0: 你说这个《聊斋志异》里面有一些故事，啊，它可能有些讽刺现实的意味在里面啊，啊也是批判现实，但实际上它大部分都是那种特别不着调的，对，听起来图一乐的东西
1: ，是还有点色
0: 。对，那我们翻过来看，西方它是一个什么样的状态？它怎么色呀？<笑>
2: <笑><笑>好了好了，不展开不展开、呃。不是不是，它就有一些
1: 那个。<笑>
2: 哎，大家好，我是老 A。大号是大地，嗯，大号是先生。咱们聊聊严肃文学，是不是？大家都放轻松一点啊,啊，就是咱尽量把这个节目说的有意思一点。我们要轻松的去讨论什么是严肃文学。后来我配一段星之卡比的配乐。
0: <笑><笑>哎，我觉得我现在状态调整过来了。这个事情实际上是这样
1: 的、嗯，多亏了 A 老师。<笑>
0: 我我赋予你们灵魂哎呦<笑>、哦
1: 哦、哎呦，老、哎、师把我们拉回了不专业的深
2: 渊。
0: <笑>对，我我我我觉得这个事情
2: 其实是、嗯、其实
0: 是这样的，
2: 就是嗯，经常
0: 我们会听到一些这个，你该怎么说？
2: 你得说我才能旁啊
0: 。这个经常呢，我们大家都会因为这个在这个人文社科领域跟别人说起一些东西的时候啊，不知道对方说的那个两个人说的这个事情啊，定义不一样而产生非常大的扯皮。嗯嗯有、嗯，是吧？这个像刚才这个大友老师说的这个，嗯，《冰与火之歌》难道不是通俗作品吗？你为什么要说它是严肃文学呢？这种这种东西都是非常看语境的，是吧？大有人跟你说《冰与火之歌》是一个严肃文学的时候，他这里的严肃文学里的一个严肃，基本上指的应该是这个作品它本身探讨的话题比较严肃，探讨的问题非常的严肃、嗯，写作的技巧很严肃
1: 。什么叫写作的技巧很严肃
0: ？这个我肯定后面再说是吧？那么你为什么印象里会觉得它是个通俗作品呢？嗯，一方面因为它是一个它是一个奇幻文学，嗯，这个事情就很有意思。国人呢一直都觉得奇幻文学登不上大雅之堂
2: 。四大名著啊，四大名著某种意义上都是奇幻作品
0: 。那还是不太一样的。这里这个奇幻文学指的当然是这个托尔金的那种，就是、嗯
2: 、奇幻巨树、地精啊、精灵啊，剧、呃、目。他、就是、
0: 的他、嗯、的重点应该是自己构建了一个。有自己的风土人情的这个地理，嗯，这个神系乱七八糟的这这种东西，嗯呃、有，是不是有某些,这些东西
2: 是不是某些那个美式游戏它本身也是一种，嗯，把这个就奇幻文学沿用到一个游戏的世界里。是是是，就比如说你像这个老滚，啊、嗯哦，那太奇幻了，嗯，对呀、啊，他就你,你说老滚，咱就可以聊聊这个 mode 的事儿。<笑>咋说咋说咋说？嗯，你再这样，我又要生气了
0: 。<笑><笑><笑>那么说回来，这是我们中国人一个非常有意思的想法，就是奇幻文学就不严肃。那为什么不严肃呢？因为它是在幻想的世界当中发生的幻想的事情。对，嗯、它可能没那么真实。为什么会有这种想法？呢？因为我们从小接受了这个语文教育。语、啊、文教育、啊，它是一个很，它是一个让人感觉非常的复杂的教育。我国的语文教育，它首先，它不仅承担的是这个。教大家怎么认字，怎么查字典啊？怎么汉语拼音什么用？他同时还承担了这个如何去欣赏一部文学作品。嗯，课文吗？对，就就是课文和课读物。
2: 对对对，就就
0: 是。然后同时呢，还会影响我们对这个作品的这个态度，觉得什么样的作品会更好一些，什么样的作品就不太行。嗯，嗯是吧？当然呢，还有重要的就是做题。别提，别提，别提。这个题目里边就经常会有啊，窗外在、啊、下雨啊，暗示了什么？嗯、啊，为什么窗帘是蓝色的？啊，雨里闪烁了诡异的光、嗯。啊，差不多。嗯、啊，反正反正就是这种、嗯、这种东西。当然，这里呢，我们不去这个进行这个呃，作品、呃、作品制作出来之后啊，作者本身是否拥有对他的解释权限？这种这种这种东西的谈。这种讨论、嗯嗯，这是另外一个话题啊。嗯，那么这实际上指的是什么呢？啊，这实际上指的就是文学批评。嗯，而这个文学批评这个东西呢，这个它实际上在我国和在这个西方呢是有两个完全不同的概念。嗯，尤其是在我国呢，我们的这个语文的这个教育，它被
1: 分成了两个大的这个体系啊，一个是现代文，一个是文言文
2: 。嗯
1: ，是。哎，我以为你要分议论文和小说，或者是就叙事文和议论文、嗯。不不不，不是你从教学角度来说是这样的
0: 。对呀、啊，这个我初中的这个。语文老师非常的有意思，他的这个教学进度和其他老师不一样。他每次拿到课本之后，先给我们讲文言文
1: 。讲文言文
0: ，先把文言文翻来覆去的讲一遍，然后让大家背了，然后再开始讲现代文。然后现代文讲的特别特别特别特别的小，特别的简略。我觉得他可能是穿越过来的。这倒不至于，我<笑>反正反正就非常的有个性啊。嗯、但是这是为什么呢、嗯？因为我们现在使用的汉语，它本身。作为书面语言，所有的这些东西呢，都是这个后来构筑的。比如说之前的时候、啊，我们的赵老师跟我说，这个，啊、小刘啊，下圣旨的时候就肯定要说这个“<笑>奉天承运，黄帝诏曰、啊”，对<笑>吧？哈哈
2: 哈
1: 哈会讲这个呀？嗯
0: 、啊，就是写公文怎么写嘛。嗯，就跟现在红头文件上来先，上面刷刷刷,刷一排，然后通知司决定什么什么什么什
1: 么什么,什么,什么啊？是决定。不是这个是
2: 成允皇帝诏曰，不是那个太监说的吗
1: ？是不,是不是，是太监太监读的，嗯，是吧？但
0: 实际上这个东西它是只有这个清朝才会才这么说。
2: 啊、哦，那咱先不提
0: 太监啊、嗯嗯。明朝，如果如果你看明朝啊，或者是这个唐朝的这个啊那些传旨的人啊，而且不一定是太监，嗯、啊，他们拿出来了这个嗯圣谕，嗯、啊啊，然后开口奉天承运皇帝诏曰，那完了，嗯、啊。这味儿串了，就不专业，不专业。这、嗯、就是讲文化的传承嗯，他举这个例子呢，主要是想跟我说，这个虽然被我这代班了，但他主要想说的就是被你代了。<笑>写公文。嗯,嗯这是有这么一个传承的、啊，也确实，我们的这个中国的文化传承，我们叫文脉，啊、一路传下来、啊。其中一个表现的非常重要的东西就是写公文
2: ，
1: 啊，写正式的东西
0: ，对。就我们的文学是天生的带有严肃的属性，哦、嗯，这种严肃属性从哪来的呢
2: ？对呀
0: 、啊，从哪来的呢？就是这个唐宋八大家的古文运动开始往后确立了。嗯，那么这个古文运动它是什么呢？首先先来问你，你们还记得唐宋八大家是谁吗
1: ？呃，这什、个、么？韩愈、柳三苏,三苏、啊、三苏，我只知道这个。呃，苏轼、苏辙、苏辙、欧阳修、韩愈、柳、嗯、宗元嘛。然后这个这个是曾巩、王安石。
0: 可以，你们连这个错误也复刻了
1: ，<笑>连什么
0: ？<笑>连错误也复刻了一下
1: ，
2: <笑>啊、这不是这<笑>充分
0: 说明了这个我这个老师啊，没有白当、啊
1: ，没有啊，这不是为了赶紧。<笑><笑>嗯，
2: 先生，你应该说一句“都听懂了吗？”然后没有人说话，那你就有感觉了。<笑>嗯、这个面面
1: 相觑、啊，嗯
0: 、呃，那我就得再说一遍，是吧？这个实际上、呃、一定要记着啊，先从唐朝两个开始。啊，韩愈、柳宗元、哦嗯，然后是欧阳修，嗯、啊，然后是苏洵、苏轼、苏辙，然后是瓦安宗公，这个顺序基本上是不能变
1: 了。嗯，对<笑>万万不可变，什么什么之法
0: ？是啊、<笑>不是，不是
1: ，啊，
0: 他是有道理在这里面的。因为韩愈和柳宗元是古文运的发起者，那么韩愈和柳宗元中间差了这么长时间呢？这个古文运动呢，就处在一个。有人提，有人响应，但是它并不是一个共识的那个状态。直到这个欧阳修把它变成了一个共识。嗯、欧阳修把它变成了共识之后呢，他的徒弟苏轼，啊，他的一家子，那肯定以这个他爹为首，啊，<笑>对，的一家子，以及一些骨干分子、嗯，对，把它发扬光大了。那么之后呢，是这个欧阳修的后辈儿，啊，也是这个非常伟大的政治家王安石。啊，以及这个欧阳修的另外一个徒弟啊，这个曾巩，这个王安石和曾巩呢是放在最后一个，他们是这个最后梯队的。为什么我把曾巩放在王安石的后面呢？是因为这个官职不如王安石大
2: ，官<笑>大一级压死
0: 人，那可不止一级。对，王安石也是这个做到过正国级的人物啊，呸，副副国级
2: 已经很恐怖了。啊
0: 、那么，古文运动是什么呢？它其实呢也是一种类似于文艺复兴这么一个活动。当然，相对于西方的文艺复兴来讲呢，这个这个文艺复兴呢，没有这么的迫在眉睫、啊，嗯，也没有迸发出什么火花，启蒙启蒙火花，它<笑>是单纯的针对于文学批评的文艺复兴，嗯
1: ，它这个复兴复兴的是，
0: 它这个复兴复兴的是散文的传统、就是，散文的说理传统，嗯，
1: 散文这里就指的是不成体的文章，嗯
0: ，对，散文在这里指的是不讲求韵律。不讲求格律，嗯，他、嗯、跟他相对的是骈文
1: ，骈骈文就是汉代的那种，对从汉代开始那种
0: 四六体，嗯，我们叫四六体嘛嗯，嗯，前面四个字，后面六个字，
1: 嗯
0: ，然后这个结尾一定要押韵，嗯，啊、嗯
1: 嗯
0: ，那么他从汉代的时候开始流行，西汉有这个司马相如，东汉呢有这个，你像张衡的《两经赋、啊》，嗯，之类的这些东西，嗯，一直到唐朝。包括我们课本上也会学这个《阿房功夫，直到这个唐朝的后面啊，韩愈这边这段时间，他提起这个古文运动，才把这个人们认为的文学创作啊，应该是搞骈文，给改成搞散文。啊，这个事情啊，我觉得就很很有意思。这个等会儿我们再聊到这个西方那边的时候，我们可以再聊回来
2: 。<笑>嗯嗯，这算降低门槛吧
0: ？呃，也不是降低门槛。而是韩愈觉得，就是我们读书人有、就是、有,有一个使命
2: ，就是词造
1: 的优美并不是最重要的东西。<笑>对我们读书人有使命。嗯、啊、，I have a dream。呃，这个这个这句、个、话，应该这个使命应该就是所谓的这个文以载道。嗯
0: ，对，我们这个读了书，学了道理，嗯，我们的目的，我们的这个这一切呢，就是要奉献给这个天地军师。嗯、啊、嗯。<笑>这是我们作为这个人呢，在社会当中的这么一个必然要去做的事情。那么，我们写文章呢，必然也要去遵循这个道理。所以你整那些花活，多么去在乎你这个文章写的多么的优美，词藻多么的华丽，这都是不对的，反倒是落了下乘。对，你就落了下乘。我们就应该去说理，我们就应该去复兴什么东西呢？像《史记》啊，先秦诸子的这个散文，像《孟子》。所以受到他们的影响，我们可以看到，我们这个在《藏宋八大家》之前的这个文章在课本里出现了，也基本上都是这些，像《左传的那种》的内容，《史记》的内容，嗯，这个《孟子》，嗯，《庄子》，嗯，是吧？你想想看，所以我们的这个文言文当这部分的这个传承是非常明显的，就是古文运动之前，嗯、啊，古文运动想复兴的这部分，啊，古文运动里的参与者，啊，我们。学了基本上就是“疼疼骂骂”的这些东西，对，嗯、包括我课业读也是“疼疼骂骂”这种
2: 。是不是就好像那个课本上的文言文，从古到今的话就越来越好理解了？有这个影响吧？这其实主要是归功于这个书写工具的进步
1: ，啊、就是文字的普及
0: ，还有文字的普及，就
1: 人们越来越多的人能看到文字
0: 。对你这个先秦的时候呢，这个你写字要刻在竹简
1: 上，书竹、嗯、简上、
0: 嗯，你是要用刻的。嗯，所以你写就非常的这个
1: 难，肯定文字难以生产，文字难以传播
0: 。在这种情况下，这个说话就尽量越简越好
2: 。对你不仅要是个文学家，你还要是一个手艺人。对，然后到
0: 了西汉呢，这个纸有了毛笔了啊，不对、呃，但是没有纸
1: 啊，纸、嗯、什么时候来的？蔡伦
0: ，纸纸纸的到到，直到东汉，
1: 东汉东汉,东汉对。
0: 对，然后这个时候你可以看到对，这个时候你看到他们就可以用一些虚词去更多的做一些细枝末节的这种注释啊，来改变这个一句话的这种态势。这个在《史记》当中是能够明显的感受出来的，你能明显感受出来这个司马迁的这个用语是非常鲜活的，富有充沛的感情。如果有空的话，我我也想做一个这个读《史记》节目，<笑>但总感觉就怪怪的
1: ，口<笑>味太重<笑>也没有，就挺
0: 好。就《史记》当中的这个，嗯、你像这个
1: 《嗯呃、博夷书
0: 齐列传、嗯》还有他做这个《太史公自序啊》啊，都是那种感情非常充沛的那种嗯。嗯，总之呢，我们的这个语文课本里面有一个非常明显的文脉啊，就是唐宋八大家、古文运动。那古文运动结束了之后呢，然后就是元明清，是吧？那么元是杂剧、嗯，嗯，然后这个元曲学的也不多，明清就到了小说了。那么明清的小说呢，这个也是做一些节选，像《红楼梦》《红楼梦、呃》里面这个林黛玉进贾府
1: ，包括那个推荐阅读里面、嗯、也是大量的这些东西。对
0: 对，那这个小说呢，它就回到了我们之前所说的故事创作这个问题上来了。这个呢，我们暂且不说。对于明清的这个散文的这个阅读，我们的教育里是基
1: 本上不怎么教的。对，啊、对一般都在
0: 扩展阅读里面推荐去看
1: 啊，但老师不会指导去看
0: 。对，比如说这个归有光，呃、嗯，袁枚。嗯，他一般不会不会讲，但是这个思路呢是保存下来了的，就是这个文艺再道的这个思路、嗯，顺着往下来呢，就是这个想法，这些东西一直影响到了这个新文化运动以后，抛弃旧文化，就打倒旧文化，就是扶持新文化
1: ，新文化就是放弃文言文啊，用这个最近大家看《觉醒年代》也能看到，就是经典的这一幕嘛，呃，讨论
0: 那个时候就讨论很激烈嘛，对，非常的激烈，这个、<笑>很凶，甚至你像鲁迅他当时。他甚至主张汉字拉丁化，<笑>我们现在最讨厌的这个拼音缩写<笑>。对
2: ，钱<笑>老师永远的神，嗯，<笑>歪歪点、啊。嗯、呃，鲁迅那个时候就比较非常主张、这个，就很极端嘛，对
0: ，啊，直接就汉字拉丁化了，减少了这个这个认字问题。但实际上，我们大家现在都知道，这个汉字它不仅仅是这个文字，它传承了文化，使得我们这个中华民族有一个强大的这个凝聚力。
2: 我靠！咱们这期节目要上升到这么高的高度？啊、没有，没有，这是只<笑>随口一说嘛。你想，嗯、这这是咱们国学节目。嗯、<笑>我现在听到我现在听
1: 到这个词啊，我妈浑身难受
2: 。那、呃、我也是。
0: <笑><笑><笑>
1: 行，目的达到了
0: 、嗯。这不至于是一个，不至于是一个
2: 国学节目。嗯，这个不至于。<笑>国学这个
1: 词背负了太多
2: 。对，贤国师和帝国师。没有、wow. 这个，嗯
0: 、呃，就简单的讲了一下这个文脉嘛，嗯、呃，就回到这个新文化运动这里来。那么新文化运动打倒了这个旧的文脉，那你是必要树立一个新的，对。但这个新的是什么呢？呃，经过了新文化运动，然后到这个抗战，到这个建国，新的东西是什么呢？是革命叙事。这些文学理论来自于哪里？从苏联那边过来，对。这个革命叙事对我们的影响最大的是什么？是这个重视现实主义啊、嗯！我们会看到我们的课本里面有大量的高尔基，嗯，是吧？从小我们就会听说这个高尔基为了写作，这个到酒馆里观察人、观察人物的这个那种小故事嗯。喜欢观察人类，是吧？人做人类观察，批判现实主义，嗯，是这个最厉害的，是我们所必须的啊、嗯。其他的那些呢，就显得这个花拳绣腿。
1: <笑>现在不那么重要，现在就相比之下没有那么重要
0: 。对，显得不够严肃
1: 。对，我们再一想呢，这里
0: 实际上就跟这个古威弄那个那边的那个文派的接起来了。我们一直以来呢，都一直力图这个保持文字的严肃性。嗯
2: ，因为咱们国内有一个,个,个保持文章，语这个保持的文
1: 章的那个对对书面语，就是保证你写出来的东西是。是严肃探讨也好，是正确传达也好，啊、嗯，对，你像书
0: 面语这个东西，就是一个非常明显的这个保证文字跟人的树立感的这么一种做法。你读起来一看，哇，平常压根儿就不这么说，太正式了。这个相对而言呢，外国的写作呢，它
2: 你说这个东西有啊，它肯定也有嗯，嗯，可能就是全大写吧。
1: 但是这个娱乐性。
0: 对于他们来讲呢，这个这就不算是文学，其实这就是公文。嗯，而对于我们来讲，我们的公文就是正儿八经的文学
1: 。对，要具备严肃的讨论性质、嗯
0: 。你想，这个这就是一个这个思路上的区别。我们虽然打倒了旧的文化，但是对于这个文字的这个态度是绝对没有变的。包括刚才提到鲁迅，鲁迅他也是觉得这个我们文化人要有这么一种自觉。你像他是在《呐喊》里说的。在这个铁屋子里面，也要把这个屋子里人都叫醒。你像这种精神是一路传承下来的，这是没有断，这个精神是没有断，所以就导致了我们现在说，看见这个像《冰火之歌》这种作品，觉得它不够严肃
1: ，因为我们认为它在讲一个奇幻的故事，和现实没有直接的关联性
0: 。你看这个故事都有龙，我的天呐<笑><笑>、嗯
1: ！就是在我们这边有点叫志怪小说。对，等加过要志怪小说，那志怪小说是显然是不严肃的，上不得台面。对
0: ，你说这个《聊斋志异》里面有有些故事、啊，它可能有些讽刺现实的意味在里面啊,啊，也是批判现实，但实际上它大部分都是那种特别不着调的，对，听起来图一乐的东西，呃
1: 、是还点色
0: 。对，那我们翻过来看西方，它是一个什么样的状态呢？它
2: 怎么色呀？<笑>好了好了，不展开不展开、呃。不是不是，
1: 他就有一些那，活下气氛。呃，狐尾故事嘛，本身是
2: 。其、嗯、实你想，这个狐妖嘛，对，服务观众。啊、雄者利剑逐去，死者纳之。哈<笑>魏<笑>老,老师很懂啊，哎<笑>、嗯，这黑佬告诉我的。学了，继续继续。
0: <笑>那西方他们就没有这个包袱，所以呢？这里刚才就说了，这个韩愈古文运动呢，这个阻止了他们，阻止他们干什么？呢？对于文章结构上的探讨，就是我们说的这个如何去押韵啊，嗯啊，如何去这个改变这个文章里边的句子的这个顺序，然后让它变得更通顺啊，这这些东西，营造出一种气势啊，一种氛围啊，<笑>这这种感觉啊，固、嗯、有结界，我<笑><笑>、oh, 就是。就你像《阿房宫赋》里边，它有大量的拟声词
1: ，对，就是你读出来具有独特的韵律感啊。这个不只是串文汉语有，其实对很多里都有这样的东西。本质上是为了提高气势，让道理，让所表达的东西更具有这个，这说服力吗？啊
0: ，对，它就会导致这个你的文体特别的臃肿
1: ，对，就像是水库要有足够的水压一样
0: ，对对对。啊本来一两句话就能说清楚了，你非得在那刷刷刷说那么一串，所以韩愈兴趣不浓，所以他觉得这个写骈文不是什么好事，
1: 他觉得要更简洁，嗯，甚至是直抒胸臆
0: 。总之呢，这个我们的目的啊，还是这个为了严肃的讨论事情。但是西方人不一样，他们没有韩愈，
1: <笑>奇怪了，他
0: 们他们就一路在这种东西上面狂奔，这个描述。他们就没有这个包袱，他们就不觉得我们写文章就一定要文艺载到。在西方人的眼睛里面，我写文章就是啊，我知道我通过什么样的操作，嗯、啊，通过什么样的故事结构，嗯、啊，设立一个合理的故事，然后能够把我的想法传达出来，或者是
1: 打动人。
0: 我就算不传达我的想法，我发现了一种新的写作的这个方式啊。你也别说新的写作方式怎么着怎么着的再后来就是我发现原来这样也能叫写作，嗯、啊。<笑>我、啊、操！这个小说还能这么写啊
2: ？构筑了一个新的 build。对
0: ，他们就完全放弃了这个，不是完全放弃，他们就对这个严肃的讨论问题，这个没有这么高的要求，没有这么高的要求。从他们文艺复兴开始，文艺复兴以前呢？这个是中世纪嘛？那么中世纪之前呢，基督教出现之前的这个各地呢，那肯定都是有他们的这个神话传说啊，这这些东西
2: ，以及刺客和圣骑士。<笑>
1: <笑>那不是，不要，啊，<笑><笑>不要。啊。
0: <笑><笑>随着这个中世纪的一千多年呢，甚至连这个各地的传说啊，他们都湮灭在了基督教当中。嗯，像我之前说过，亚瑟王的这个传说就是被基督教搞了基督化的威尔士的神话传说，而这个威尔士的神话传说呢，它又是这个从爱尔兰那边传过来的
1: 。它最早是凯尔特人神话，后来最早是凯尔特人的。嗯，后来不断的花了几百年时间，第一次出现了亚瑟这个词，出现了世中线，不断的把这些传说上整合吧，最后到了十几世纪来着，很后期。你说这亚瑟王的故事，他能给你讲什
0: 么道理啊？还不就是听一乐吗？嗯。<笑>
1: 是吧？这个最
0: 强的骑士，这个跟主子的这个<笑> N T R 的故事是吧 ？N T R、嗯、人民群众喜闻乐见，什么莱斯洛特跟高文啊、呃，这个在这个白天大战三百回合不分胜负，到了晚上莱斯洛特一就把高文给秒了
2: 。那不就是国外版的评书吗？<笑>对,啊啊
1: 对啊，对呀，对呀，就是这个，就是战斗的故事，永远让人开心，<笑><笑>是吧？他们对这些东
0: 西的严肃性没有这些要求，所以说。在他们看来，搞文学呢就是搞文学，所以这里就要引入一个新的说法，叫纯文学
1: 。纯文学
0: ，纯文学，纯文学和严肃文学在研究领域应该是通用的。但是，由于我刚才说了一个问题，就是我们的语文教育呀，啊，阶级叙事占了非常大的比重的，所以我们的这个严肃文学呢，它的这个严肃呢，更多的是体现在讨论严肃的问题、问题上，而不是这个作品本身对于文学这个事情有什么样的裨益，而。等价于纯文学的严肃文学，指的是对于文学本身有提升的作品
1: 。第一个是严肃题材、严肃讨论。那么第二个是什么
0: ？第二个这个严肃就是指的他对于这个题材本身。所以说，后来就大家使用纯文学来代替了严肃文学
1: 。哦，探究的是写法
0: 。对，指的是探究写法，就是我说的西方的这条道。嗯
1: ，
0: 就比如说浪漫主义和现实主义。嗯，这些东西就还有那个特别那个扯一把两难的那个那个我国的这个<笑>，这个现实主义的这个传承，嗯、从这个呃司马迁啊
1: 到这个杜甫，到鲁迅，嗯、到鲁迅啊，这个什么、啊，对对对，就是老师会讲啊，这个现实主义是从谁谁到谁谁到谁
0: 谁啊，实际上这些东西的出现都是在这个十八世纪、十九世纪的时候的事儿，<笑>
1: 对
0: 就，我国根本就不讲这个。
1: 实际上不存在这个东西的
0: ，而且呢，我国对于文学本身，就是文字如何达到更好的效果，嗯，这个事情我们更多的是在诗词这方面
1: ，诗词歌赋啊，对，就是这种这个优美文字，对，更多是在诗词这
0: 方面去讲究这些的。而这个诗词歌赋当中，这个诗呢是比较正经的东西啊，词啊曲啊这些，那是得是宋以后才能够勉强的被看成是一种文学了。而这些东西，他们本身就是以这个研究这个如何去写作为更主要的题材了。因为你想，他们的中心思想可能就非常重复。比如说，春天来了，这个天气真好，我我很开心<笑>
1: <笑><笑>、呃。嗯，反正很正直，经<笑>，你这么一说就很不正经<笑>
0: 。极富哲理，就差不多嘛，就差不多嘛。嗯、看，你看这个月亮啊，又大又圆。<笑>
1: 这不是原人家原,原话，不是这个意思。原原来说的是你,是你啊，不是你这，不是你这，你你这话呀，呃，网友，你这话可不清带电
0: 啊，<笑><笑>是吧？反正就是
1: 就就是这样。你看
0: ，这个同样都是都是都是说月亮，是吧？就是说出一二三四五六来。他实际上，你去探究他的主旨。意义是并不大的，你更多的是探究他通过什么样的方式跟你说说月亮，让你感觉出来，如何传递出来他他的这个心情，所以这是技巧方面的问题，这是纯文学，嗯，这里又涉及到一个非常有意思的事情，嗯，就为什么这个事情会变得这么混乱啊、嗯，又要扯到鲁迅身上了，因为在抗战的时候有一批人，他们主张就是我们文字就要搞纯文学创作，就不要去考虑那些。什么救亡图存啊，嗯，社会现实啊，这跟我们的文字没有关系。然后鲁迅就把他们骂了一顿。所以“纯文学”这个词，如果你是初高中的时候有意接触过鲁迅相关的作品，然后去看一看那个时候他的这个作品，你会发现他在批判这些东西。然后你自然而然就会对“纯文学”的三个字产生敌意、嗯，你就觉得搞纯文学就是一群卵蛋的行为，是嗯
1: 、<笑>就是实际上是非常不赞同这件事的。对，这就是双重 Dbuff、嗯
0: 嗯。一方面历史传承，一方面是时代特征，这就是为什么在我国这些词汇用了这么乱，而在这个外国就没有这些说法了。所以他们会有这个雨果奖，还是一个非常重要的
1: 这个文学奖项。雨果奖，这个还是一个极畅的问题，是吧？对，他们会去鼓
0: 励进行幻想文学创作，因为幻想文学创作，说实话，它实际上是一种能够。更大的解放作者的这个在布局啊、情节架设、啊、人物设定，能够更多的去解放他。嗯<咳>，那以后如果我们有空的话，这个以后再去谈这个西方的文学的，这个是如何演变成现在这个现现在这个状态的？如何从这个文艺复兴那个时候，从十日谈那个时候，嗯，你们知道十日谈吗？啊、嗯
2: ，对<笑>啊，好像是几个人
0: 讲故事讲了十天吧。对。对嗯，我小时候看的这个青少版本啊，<笑>青少版本，就觉得他们讲的非常的烂<笑>，对，这不是什么好看的。后来大学看了正常版本，啊
2: 、嗯，<笑>真棒，呃，真香，<笑>
0: <笑>没有就觉得他们还能做个青少版本，这是不容易
1: 。因为因为那那个时候，像青少年版本，除了去除掉一些这个很离谱的东西以来，更重要的其实还是这个。怎么说呢？没有，
0: 就是这个青少年版本啊，它本身就是出于那种刻板意义上的，觉得阅读名著是一个好的行为
1: 。对
0: ，这个这实际上还是一个特别中式思维的一个事就阅读名著是一个好的行为，为什么呢？因为名著它写的它写的好，为什么名著写好呢？它肯定传达出了毛主席
1: 的中医思想好
0: 。对，但是实际上，外国这些名著，他们为什么写的好？很大部分原因是因为他们文字本身的力量。嗯，你一定要去看原著，他是怎么说的？当然，这后者还牵扯到翻译问题啊，这是乱七八糟的这些东西。但是，肯定不是说你稍微把它改吧改吧，改成一个青少年版本，你知道他这个意思，你就相当于看了这本书了。嗯、这就是我跟你说，就是
2: 看了目录就知道内容
0: 。这是一种买椟还珠的行为，就像我刚才说的，像我们刚才说那个、嗯就
1: 是
2: ，为了让你知道故
1: 事，放弃了其他一切东西。对，相当于那个。十二分钟讲电影，三分钟微剧场
0: 。对，就比如说我今天在 N J 上看了有个帖子，有个人问，在那个 N J 的后续有人问这个啊，你们把故事的完整性放在对一个作品评价的第几顺位上啊？我是首位，都行吧
2: ？哦，金老师，这是不是就是你说的剑宗
0: 啊,啊？呃，不是，<笑>不是，不是，不是，是气宗。呃，不是，剑宗气宗这个说法。呃主要是指的他在构思故事的时候，那个他的首要目的是什么？而这个故事完整性呢，则是这个他们觉得这个如果我看不到一个完整的故事，啊，没有头没有尾的，他们就觉得难受。嗯
1: ，觉得浑身难受
0: ，觉得浑身难受。为什么呢？因为他从小到大受到的教育就是这样的，就是这些、个、东西他就是要有头有尾，讲述了一个具体的内涵。他见不得那些这个没有头没有尾、不讲述剧情内涵的东西，比如说 EVA，
1: <笑>
0: <笑>比如说《七蛋物语》，
2: 怎
1: 么还搁这表上<笑>那那
0: 那七蛋是真不行，它结构也有问题，就 EVA 它对于这个活人为什
2: 么？再<笑>我从 EVA 开始展开吗？<笑>怎么就等会儿等会儿<笑>控制
0: 一下，等会儿控制一下。<笑>没有没有没有，就是这个意思嘛。这是一种国人非常常见的思维，就为什么导致这个对故事或者对故事本身传达的东西有特别的执拗的这个偏向，而对这个故事是怎么写的就完全不考虑，完全不管。实际上，文学是什么？文学是怎么去写故事？嗯
1: ，是一种技术性的表达
0: 。对，它就是一个纯技术性的问题，就是怎么去写故事，就是我通过什么样的方法去完成我想要做的这些事情。
2: 嗯。就类似于那种起承转合那种是吧？基基础的啊，对，对、嗯
1: 、对，也可以这么说。就起承转合就是怎么讲故事里很重要的一点嘛。嗯
2: ，对
1: 。那
0: 以这个标准来看，我们看这个《冰与火之歌》，它就是一个充满了这种
1: 教你讲故事的东西的东西。
0: 对，它的故事的结构，你看，就那种草蛇灰线，他讲的就是好。从某种意义上来讲，金庸他也是严肃作品，嗯，严
1: ,、呃、严肃作
0: 品。你像他把武武侠小说从这个
1: 很偏门的一种状态、呃
0: ，就是之前的那种纯幻想的作品啊、呃，变成了一个故事架设啊、呃，还有这个人物形象啊，这这些东西做的都非常丰满的这么一种题材，而且提供了一个好的范式，江湖嘛、啊
1: ，告诉后面人怎么写，就教你写武侠，所
0: 以你你也可以说金用的作作品是严肃文学，是纯文学，
1: 是
0: ,是纯文学。当然了，里边的这个比例呢，可能并不是这么的高啊、嗯，因为它的这个连载所限制。嗯，但你不能说它里面没有，就是到现在啊，我们日常生活当中能够接触到的这些文字，
2: 嗯
0: ，它已经不再是像这个十九世纪初的时候，那个时候他们搞实验文学的时候那么纯粹了。所以再说回来，我们就可以去解答这个最开始的这个问题了。为什么会有人说《冰与火之歌》是严肃文学？首先，第一啊，它是一个在小说写作技巧上非常高的一个作品。我反正看过两卷的这个《冰火之歌》，你能够明显的感受出来，这个他在架设情节的时候所使用的那技巧，包括这个叙事的时候插叙和倒叙的引用啊，对人物介绍的时候适时的通过人物的这个语言啊。透露出更多的关于其他人的信息，来扩展关系网。这些纯技术上的东西，他都做得非常的好啊。就那种你看完第一卷，你就知道那个狮子的那个他们家的这个爹，嗯、啊，要死、嗯、啊，死招行闪的非常的厉害
1: 。<笑>包括他那个多视角的描述，其实也是
0: 对。这就是首先在技术上来讲达到了这个文学的标准、啊。那其次呢，他是不是去探讨了严肃的问题、啊、然后把他所设想的这个环境。嗯，像马丁他之前跟别人说的，就是他去创作这些作品的时候，他就会把这个所有的这个设定设置国家是怎么运行的，嗯，这个国家里面这些人啊，他们货币是什么样的，经济体系是什么
1: 样的，地理环境是，什么？他全都要构成，包括语言嘛，这这涉及到精灵语
0: 啊，没有那个是托尔金
1: 啊，不对，你该说是谁啊
0: ？马丁
1: ，我听错了，不好
0: 意思。马丁他做这些东西，他做的也很厉，也很厉害，但是他是不是中国人？严肃吗？严肃呢？那就不一定了。嗯、我可以说，任何一个这个小学、初中、高中的语文老师都不会跟你说《冰与火之歌》是个严肃文学，因为它确实在我们文艺再道的这个意
1: 义上不够严肃。
0: 当然，一个奇幻的文学作品里怎么去进行阶级叙事？里面有压迫者吗？有被压迫者吗？怎么发展生产力
1: ？就是这么要求也是不切实际的
0: 。发展到现在。这些作品啊，这些我们说的什么商业作品，或者是通俗文学啊，这些东西，那它或多或少都会有这些东西。而你要去探究更加严肃的，我们讲纯文学这个东西，就很难了。为什么呢？那就是以后我们要出节目的话，讲讲文学史啊，这些东西在七十年代左右已经被穷尽了，留了个扣子。对，啊，有个叫这个卡夫卡
1: 的人啊，对我想起来了、哦，今天哪里不对劲？没有讲卡夫卡。嗯
0: 对啊，没有讲卡夫卡是吧？这些都没有讲，为什么没有讲？因为如果要讲这些的话，不如直接讲一个文学史、啊、讲讲卡夫卡，讲讲萨特，讲讲存在主义、啊、就存在主义终结了文学在讨论问题上的一切权利。就这么说吧，你作为一个文学家，你想讨论问题，然后你讨论半天，你发现
1: 已经被对我讨论这些
0: 问题，我都不如一个哲学家讨论的来的深刻。然后这个哲学家还是个文学家，他他妈还是个专业的，<笑>写的，一点都对。对然后你你就发现自己想了一些东西肤浅，只能笑而只能。对，怎么办呢？所以这个这方面就被终结了。从此以后呢，就进入到了这个爱写啥写啥的这么一个状态。就我们说的后现代
1: ，短、嗯、暂来说，就是就是就
0: 是你写什么，反正你只要努力的这个在扩充，嗯，在努力的去试图让你的这个作品里面出现有更多的技术、文学上的操作，去试图努力的表达出自己想要表达的东西，我们就可以说你是在进行一个纯文学创作。所以在这里，我们就可以去《控制境界了》里了啊，《控制境界》是一部非常有意思的这个作品啊，我觉得它就是一个很好的纯文学作品，虽然它看起来像是一个这个非常有实验性质的推理小说，但是第一它是乱序的，它的时间轴是错的，它是为了最后给你放这个杀人考察后的这个剧情，然后把这个故事的高潮呢。安排在中间，这个感觉就像这个去破集那种感觉一样。他把这个荒原中联那一站安排到了破，最后这个是集，就
1: 是后面再反推这个故事。然后
0: ，他这个安排本身就是完全从技巧上去考虑的，而且这个故事当中呢，充满了文字游戏。比如说，这个赵老师去看这个空镜的
2: 第一集的时候，被这个
1: 赵老师，我们已经敲定了是赵老师,了、啊对啊赵
2: 老师，对吧？咱们做一期《教师节,节》节目吧，嗯。
1: 比如赵赵老师他在看
0: 《空境》第一集的时候，就被这个文字游戏给绕晕了。什么是漂浮？什么是飞翔？为为什么这个小蘑误会最后会掉下来？是吧？等等这些东西，<笑>太高概念了。<笑>嗯、所以说，他就是一个很纯粹的作品。而由于国内的人觉得他是幻想文学，他发表在网上，双重地板，就不觉得他是一个文学作品，或者说就觉得蘑菇是一个普通的网络写手，这就真的是格局小了。<笑>我们今天主要是从这个我们的这个受到的这个教育的方向给大家分析了一下为什么这些东西啊，经常能看到有人说，但是就总感觉人和人说的不一样，怪怪的。对，至于到底是什么让现在的这个作家们变成了这个样子，变成了哪怕去写这个什么叫哪怕、啊，变成了现在的这个自由的状态，就是文学艺术考虑万事万物之中、嗯。就是我们下一期给大家讲这个文学史。<音>我们的重置终于做完了<笑>、嗯
1: 。向老师头顶倾听，我感觉还行。哎，老师又没音了，他是不是睡着了？嘿、hey, ，老师醒一醒。